0: Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, les ventes d'armes, à qui, pourquoi, jusqu'où Avec Benoît Mourachol, président de l'association Sécurité Éthique Républicaine. Podium. Ainsi pourrait-on résumer la place qu'occupe la France dans le commerce mondial des armes, elle qui caracole au troisième rang, juste derrière les états unis et la Russie, qui s'en offusque pas grand monde. Et pour cause, le marché est juteux, les emplois générés considérables et les profits colossaux. 9 milliards d'euros en 2018. Le commerce des armes prend pourtant depuis peu en France un tour politique, avec la vente hautement controversée de matériel militaire à l'Arabie Saoudite. En Europe, nos voisins ont suspendu pour nombre d'entre eux leur commerce avec Riyad, pas nous. Aux grand dames d'un nombre grandissant d'élus, d'ONG, de citoyens aussi, comme en atteste de récents sondages. Tous questionnent la moralité d'un tel business, l'opacité qui l'entoure, voire même, et c'est nouveau, sa légalité. Les autorités peuvent-elles, au nom d'enjeux stratégiques, faire fi de ces critiques La France ne sacrifie-t-elle pas ses valeurs sur l'autel de ses intérêts on en débat ici et maintenant. Pour en discuter avec nous, Benoît Mourachol, euh, je rappelle que donc, vous êtes président de l'association Sécurité Éthique Républicaine. Alors, Action Sécurité Action Éthique Républicaine. Sécurité Républicaine, Lasserre. Une ONG qui a déposé, c'est une première, un recours devant la justice administrative pour empêcher euh, la livraison de, de matériel militaire et notamment l'Arabie Saoudite. Euh, une première question très générale. Le, le, la vente d'armes est longtemps restée dans, dans l'angle mort des médias. Il y a des politiques de la société civile. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de bouger aujourd'hui en France
1: Alors, elles ont, euh, ce sont plutôt des cycles. Je me souviens, dans les années 70, il y a eu une mobilisation, et notamment à une époque, les syndicats s'étaient attachés à la question de la reconversion des industries de l'armement dans le civil. Puis, à nouveau, elle s'est posée, quand nous avons lancé cette campagne pour le traité sur le commerce des armes, euh, dans les années euh, début des années 2000 euh, qui s'est fait campagne qui s'est faite dans plus de so 172 pays ce qui était considérable et puis euh, ça revient maintenant parce que on est devant une situation absolument effroyable qui est la guerre au yémen et malgré, je dirais, euh, un travail peu conséquent des médias sur ce qui se passe, il euh, y a quand même une sensibilité euh, citoyenne qui euh, émerge et qui dit mais ça n'est pas possible de, de nourrir cette guerre de cette manière.
0: C'est ce que j'allais vous dire, cette guerre au Yémen n'est pas tellement médiatisée, les, les, les gens ne sont pas forcément conscients de, de ce qui s'y déroule, est-ce que c'est l'image de l'Arabie Saoudite plus globalement, euh, de ce qui s'est passé avec ce journaliste à l'automne aussi, euh, euh, étranglé, démembré euh, en Turquie, est-ce que vous pensez que ça a pu un événement comme ça ces derniers mois
1: oui, euh, je pense que le fait, alors, euh, de façon d'ailleurs paradoxale, là, il y a, il y a des, des millions de personnes qui sont dans une grave situation humanitaire, il y a des dizaines de milliers de morts, euh, presque des centaines de milliers de morts euh, maintenant. Euh, et on, tout d'un coup, il y a un focus qui est fait sur la mort d'un assassinat absolument effroyable aussi, hein, mais d'un seul journaliste euh, qui prend euh, des proportions euh, impressionnantes. Bon, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une image... L'opinion publique a toujours besoin d'une image pour se mobiliser. Et, ça, et cette image a été l'assassinat euh, de Khashoggi. Euh, par contre, le fait que les médias n'en parlent pas trop... D'abord, il y, y a un motus absolu des médias... Euh, euh, alors d'une part euh, nationaux, hein, euh, la, la France télévision France Culture, France Inter, des, des, des médias dont on attendrait justement qu'ils couvrent ce genre d'événements. Et puis, il y a des, des, des journaux qui appartiennent à des milliardaires qui sont pro proches du régime français, pro proches d'Emmanuel Macron, et, euh, et dont un qui est quand même euh, un des vendeurs de rafales en France, qui est Dassault et donc Le Figaro. Donc, il y a quelque chose comme ça qui euh, ne facilite pas la diffusion de euh, ce qui se passe véritablement, euh, pas seulement d'ailleurs en Arabie saoudite, enfin c'est pas seulement l'Arabie saoudite, hein, nous avons saisi le tribunal administratif pour tous les pays membres de la coalition, dont les Émirats arabes unis bien sûr, et euh, l'Égypte.
0: Est-ce que vous êtes étonné qu'au fond le commerce d'armes ne, ne pose pas davantage de, de questions éthiques J'allais presque dire de questions philosophiques, euh, à l'opinion publique. Euh, est-ce que c'est parce qu'au fond, on reste très très marqué par cette fameuse phrase euh, latine, si tu veux la paix prépare la guerre, est-ce qu'on est convaincu qu'au fond, l'armement peut avoir une fonction défensive, donc dissuasive, donc pacificatrice enfin, Dans nos ressorts intimes, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas davantage de questionnement éthique autour de la vente d'armes
1: je, donc je pense que c'est les médias qui tiennent cela de façon très très forte. D'ailleurs, euh, ils diffusent des fausses informations. Hein. Quand on dit on a vendu pour 9 milliards, ça n'est surtout pas 9 milliards de bénéfices. C'est euh, à l'intérieur de ces 9 milliards, il y a en gros, un tiers de matériel qui n'est pas du matériel français, un composant ou pièces détachées, etc. Il y a également ce qu'on appelle des procédés offset, c'est-à-dire qu'on vend euh, des Rafales au Qatar. Et en échange, on ouvre, euh, le, le, par exemple, le, les aéroports français à Qatar Airways. 400 millions de pertes pour Air France. Mais ça, personne n'en parle. Quant au nombre de salariés travaillant dans l'armement aujourd'hui, euh, j'en parlais encore avec euh, un général à la retraite, général Sartre, et qui me disait, bon, on ne sait pas, on parle d'une fourchette entre 120 000 et 160 000, mais on ne sait pas véritablement. Et surtout, on ne veut pas le savoir, mais 120 000, 160 000 personnes euh, en France, c'est absolument pas déterminant.
0: Euh, donc pour vous, le, ce sont les médias qui jouent un rôle déterminant dans, oui, dans cette impensée quelque part. Les,
1: voilà, c'est ça. Les politiques et les médias. Et, et, et bien sûr, il y a une question qui est terrifiante, c'est-à-dire euh, et qu'ont soulevé de façon inconsciente le maire, donc le, le ministre français, et puis le ministre des Affaires étrangères britanniques quand ils sont allés voir Angela Merkel, pour dire « continuez d'alimenter le massacre, hein, continuez de vendre de vos armes, parce qu'on va détruire l'industrie de l'armement européenne ». Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nos sociétés de... Euh, se dire que nous continuons à nourrir une industrie sur euh, le massacre de, de centaines de, de milliers de, de, de personnes, même s'ils se trouvent euh, à des milliers de kilomètres de France.
0: C'était la, la question suivante. En effet, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des enjeux économiques, stratégiques absolument considérables pour les Français Et qui ferait qu'on ne questionnerait pas davantage ce commerce
1: Alors oui, il y, a des, il y a toujours des éléments Tro stratégiques. De la... Troisième
0: mondial, c'est rare qu'on soit troisième au niveau mondial. Alors,
1: on, euh, je me souviens que justement dans les années 70, euh, j'avais envoyé une lettre à mon, mon parrain qui était à l'époque euh, chef d'état-major de la marine, en lui disant, c'était des enveloppes pré-imprimées et c'était France troisième vendeur d'armes du monde. Donc, y a, y a, on a tout, les Français a toujours joué entre la sixième et la troisième place. Euh, voilà. Hein, donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, euh, ce qui Enfin, il me semble aujourd'hui qu'il y a quand même une petite ouverture citoyenne sur ces questions-là, euh, à preuve quand même qu'il y a aujourd'hui quatre députés qui ont demandé une commission d'enquête sur les exportations d'armes. Hein, euh, Sébastien ado a été le premier et l'a fait avec énormément de courage. Et il y avait eu, à l'époque, sans signature de députés qui avait demandé, qu'il l'avait appuyé dans cette demande d'enquête de, parlementaire. Donc il y, a, il y a quelque chose comme ça euh, qui est un frémissement et, et, et il y a trop, quatre mois, j'ai entendu aussi un, un débat où il y avait quatre gilets jaunes et quatre gilets jaunes ont parlé naturellement de euh, la question de la responsabilité dans la vente des armes de la France dans, quand elle vend des armes. Donc euh, voilà, c est, c est, je dirais qu'il y, y a quelque chose d'un peu paradoxal. Euh, je j'ai le sentiment que ça va, que ça va monter. Euh,
0: les, les sondages vous donnent plutôt raison. Hein. Il y a un dernier sondage YouGov là, qui a été mené il y a, il y a six mois et qui euh, montre qu'en gros, 75% des Français euh, questionnent le fait qu'on puisse vendre à l'Arabie Saoudite. Euh, C'est un chiffre qui est très important. Est-ce que ça, ça vous donne
1: espoir Oui, ça nous donne espoir. Ça nous interroge également sur l'absence de mobilisation des ONG en France à la fois les ONG humanitaires, hein, les grosses ONG internationales, alors qui sont aussi pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'elles elles bénéficient de l'argent euh, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, hein, puisqu'ils participent. Euh, généreusement au pot de l'humanitaire et puis il euh, y a quelque chose de, de complètement schizophrénique c'est-à-dire que dans les années 80 ces premières ONG quand elles se sont construites ont tout, tout de suite posé la question du politique qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait que de l'humanitaire ou est-ce qu'on ne peut pas faire que de l'humanitaire On est obligé de poser la question politique et aujourd'hui elles ne se posent plus cette question-là et elles ont qu'intuplé de, de, en, en termes de, 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 de taille. Donc ça, c'est un premier problème. Les autres ONG, on a été très, très surpris. On a interrogé les, toutes les ONG, Greenpeace, euh, la Fédération internationale des droits de l'homme, euh, euh, Human Rights Watch, Amnesty International, pour leur demander de nous soutenir et de venir faire une action volontaire auprès de nous au tribunal administratif. Nous n'avons reçu aucune réponse positive, à part... L'action des chrétiens contre Parce la torture. Que
0: pour le coup, elles sont très critiques. Dans elles ont vraiment des campagnes médiatiques euh, très critiques vis-à-vis -vis f... de la vente d'armes euh, à la République.
1: Elles font le... de la communication. Elles font de la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, faire de la communication suffit Est-ce que euh, fondamentalement, est-ce que euh, c'est pas ce qu'on nous Alors, euh, notre équipe, qui avons fondé Action Sécurité Ré Républicaine, nous étions ce qu'on appelait la commission armes d'Amnesty International jusqu'en 2009. Et à cette époque-là, on faisait une action par mois sur la question des ventes d'armes par 400 groupes d'Amnesty Internationale. Amnesty Internationale, euh, International, s'ils si ont fait deux actions dans l'année, c'est un grand maximum. Donc, y a, y a il y a, y a tout d'un coup un véritable vide. Et bien sûr, euh, de ce vide profite euh, le gouvernement, puisque pense qu'il va pouvoir continuer comme cela à, à vendre des armes de façon complètement irresponsable.
0: Comment expliquez-vous le hiatus entre euh, la France d'un côté qui continue à commercer avec les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite puisqu'on parle plus spécifiquement d'eux, et puis tous ces pays européens qui, pour le coup, y ont renoncé, euh, y ont renoncé ces derniers mois Comment vous expliquez ce distinguo
1: L'opinion publique, une, une, une conscience une conscience publique. Il y a une en Allemagne, euh, dans les pays nordiques aussi. Pays nordiques, il y a, il y a, une, il y a une, une mobilisation des églises très importante. Ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement fort. Euh, ce ne sont pas d'ailleurs les ONG habituelles. Hein, ce sont vraiment euh, des coalitions où sont, euh, engagées, dans lesquelles sont engagées les églises. Et puis, euh, y a un débat plus ouvert. Euh... Est-ce
0: que c'est parce que, je suis désolée de poser la question de manière aussi basique, mais est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas une industrie euh, euh, autant en pointe Est-ce qu'il n'y a pas plus de place à la, à, à la politisation du débat du fait qu'il n'y a pas euh, une industrie euh, qui caracole au troisième rang mondial
1: Alors c'est vrai pour, euh, si je prends par exemple le Danemark ou la Finlande, même si ce sont des producteurs d'armement, hein, euh, et la Norvège... La Norvège produit pas mal de munitions, mais euh, l'Allemagne euh, est quatrième, cinquième, sixième selon les années. C'est un très grand producteur. La Suède fait partie des six gros, plus gros pays producteurs européens. Euh, bon, à l'inverse, par exemple, bon, l'Italie pour les armes légères et petites. Et puis, euh, l'Italie produit également des munitions pour des, les, les avions de combat sous... Euh, licence de Rheinmetall en Allemagne. D'ailleurs, il y a un procès qui qui va se dérouler également en Italie. Euh, L'Espagne, oui, il y a eu euh, une tentative du gouvernement, du gouvernement. de bloquer. Ouais. Et puis, elle a été mal expliquée et du coup, euh, ils ont eu peur, juste avant les élections, de euh, perdre... Les... La... Bon, ils ont perdu l'Andalousie, de toute façon. Mais il y a quelque chose, il y a un manque de réflexion, certainement, sur euh, qu'est-ce que c'est que cette... Euh, en termes économiques, qu'est-ce que c'est que cette industrie et qu'est-ce qu'elle rapporte véritablement, qu'est-ce qu'elle ne rapporte pas. Et puis surtout, reprendre... Il y a un, un syndicaliste CGT, euh, Grégory Lewandowski, à Thalès, qui euh, avait présenté un projet qui avait été accepté euh, par l'ancien euh, directeur général, sur la reconversion, sur une possible reconversion en, en, en civil, sur l'imagerie euh, médicale. Et il y a une connaissance euh, technologique extraordinaire, et cette connaissance technologique, on pourrait euh, effectivement, comme lui le sait mieux que moi, puisque c'est vraiment un ingénieur de pointe, euh, on pourrait l'utiliser dans le, dans le civil.
0: Euh, plus récemment, les, les britanniques. Alors pour le coup, euh, on a ah, dû suspendre en tout cas leur vente d'armes pendant un temps, en tout cas, euh, suite à une décision euh, du tribunal londonien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, su, sur leur démarche
1: Alors, ces quatre euh, campagnes against arms trade. Alors c'est intéressant parce que d'ailleurs j'en parle dans mon livre. C'est au début, ils étaient dans ces trois ONG qui avaient lancé l'idée du traité. Et puis finalement, ils sont sortis parce que eux sont contre tous les transferts d'armes, ce qui est tout à fait défendable. Mais euh, euh, nous, on a travaillé plus sur la régulation, pas sur l'interdiction de la production. Et eux ont construit, n'ont pas la connaissance du traité, et ils ont construit leur euh, argumentaire sur la position commune euh, de l'Union Européenne sur les exportations d'armes. Ils ont perdu euh, une première fois, ils ont fait appel, l'appel est reçu, et ils ont gagné un appel. Ils viennent de gagner, il y a quelques de jours. En appel, voilà. Et euh, sont euh, avec eux, il y a Oxfam Grande-Bretagne, il y a Amnesty Grande-Bretagne également. Mais aucun de, de, de ces ONG qui ont travaillé, qui ont dépensé des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros pour que ce traité vive, n'utilise le, le, le traité. Cette arme-là. Euh, alors, euh, eux, en Grande-Bretagne, ils ont eu un, 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 un succès important sur un appel, mais l'appel est suspensif pour. Les, euh, alors, c'est un peu compliqué, mais il est suspensif sur les exportations d'armes qui, euh, qui ont été faites jusqu'à, euh, je crois, la date de, de, de l'appel. Tout ce qui a été fait auparavant va être livré. Et bien entendu, euh, le, enfin, le, le gouvernement a décidé de suspendre. Ils ne peuvent pas tout suspendre. Ils, ne, ils vont, ne vont suspendre que ce qui est à partir de la date du, de la décision.
0: Vous-même, comme je l'ai rappelé en, en, en début d'émission, euh, votre euh, organisation a donc euh, déposé devant la justice administrative une requête. Euh, vous n'avez toujours pas la réponse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fondement juridique de cette requête Et peut-être repréciser ce que c'est que le, 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 le TCA. Hein, le,
1: le traité le trai sur le commerce Voilà. Alors, euh, je commence par ça. Le, le traité sur le commerce herbes, c'est une longue histoire. Ça a commencé en 1983... Amnesty International, une Assemblée générale internationale a joué en Josas en France où il y a une résolution qui est votée, qui demande la responsabilité des États et la transparence dans les transferts d'armes. Voilà. Petit à petit, cette résolution, au sein du grand mouvement d'amnistie internationale que j'ai rejoint en 1978, que j'avais rejoint en 1978, commence à prendre de la force. Et petit à petit, il y a des rapports... Parce qu'il y avait un, un fait très très simple. On s'est aperçu que si on voulait prévenir les violations des droits de l'homme, les graves violations des droits de l'homme, il fallait travailler sur l'outil de ces graves violations des droits de l'homme. Et dans l'immense majorité des cas... L'outil était les armes. Donc on s'était dit, si on arrive à contrôler ces armes, à le contrôler le risque d'usage de ces armes, on arrivera à diminuer, à prévenir ces, les violations de Donc, donc
0: on arrive de. à se traiter, qu'on arrive à se traiter,
1: qui est, une, qui est un truc incroyable. Et les, États, C'est la première fois que dans, dans l'ONU, dans à ma connaissance, euh, en général, plus les négociations avancent, plus le traité diminue. Et là, il y a un échec en juillet 2012, et en, en mars 2013, le, traité, le texte du traité est plus fort qu'en juillet 2012. Donc ça, la un... France
0: le ratifie.
1: La France le ratifie, il entre en vigueur le 24 décembre 2014, ça ne s'invente pas. Et, euh, et du coup, la France est engagée, puisqu'il y a deux choses qui l'engagent. Il y a le traité des traités, le traité de Vienne, qui dit qu'à aucun moment, les États ne peuvent se prévaloir d'une loi interne pour refuser... La, la, la loi des traités qu'ils ont ratifié, et également l'article 55 de la Constitution française qui dit que la loi des traités est supérieure à la loi française.
0: Et donc, dans son article 6, ce traité précise que un pays ne peut pas, dès lors qu'il a connaissance, euh, euh, vendre des armes, transférer des armes qui pourraient, tra qui pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre les civils ou d'autres crimes de guerre donc, article 6, absolument fondamental. Alors, il y, a
1: deux, il, y a un autre, il y a un autre paragraphe dans cet article. Ça, vous avez cité le paragraphe 3, le paragraphe 2 qui dit que les États doivent suspendre leurs exportations d'armes, toutes leurs exportations d'armes, s'ils violent, en, en vendant ces armes, ils violent leurs obligations internationales. Et nous pensons que dans ce cas-là... Le paragraphe 2 et le paragraphe 3 sont pertinents et c'est sur cette base-là que nous avons demandé la suspension des exportations d'armes à la France.
0: Concernant donc la guerre au Yémen et Concernant la vente... tous euh... les
1: pays de la coalition qui interviennent qui dans interviennent la guerre au Yémen. Yémen.
0: Et donc notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc vous avez déposé votre requête euh, devant la juridiction administrative. Vous n'avez toujours pas de réponse non, Elle devra oui, intervenir hein. prochainement
1: Alors nous avons eu notre audience. Nous l'avons déposée et nous avons saisi le tribunal administratif euh, il y a un an. Nous avons eu notre audience le 11 juin dernier. Nous aurions dû avoir la réponse il y a une semaine. Elle n'est toujours pas là. Ce qui, pour euh, certains d'entre nous, est bon signe. D'autres sont plutôt pessimistes. Mais on, euh, moi je suis assez pessimiste. Euh, Optimiste, d'abord parce que je crois que c'est une question d'hommes, de, de, enfin d'êtres humains, hein, hommes avec un H majuscule, et que ce sont des, 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 des êtres humains qui sont confrontés à une question euh, d'éthique fondamentale hein, et de, 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 de l'égalité, euh, engageant les droits fondamentaux, et que s'ils si, prennent le temps de le faire, c'est qu'ils se disent qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est temps que la l'égalité se, se, se soit dite également sur euh, ces questions d'exportation d'armes.
0: Le gouvernement nie, et depuis de longs mois, euh, par la voix du président de la République lui-même, par la voix du Quai d'Orsay, par la voix de, par de Mme Parly, la ministre de la Défense, nie euh, que les armes vendues à l'Arabie Saoudite euh, soient utilisées de façon offensive dans la guerre euh, au Yémen. Euh, certains de mes confrères, des euh, journalistes de Disclose et des journalistes euh, de la cellule d'investigation de Radio France ont démontré récemment que non seulement ces armes étaient utilisées, mais que le gouvernement le savait. Euh, et d'ailleurs, on sait qu'une une, une enquête a été ouverte à, à l'encontre de ces journalistes. Euh, pour vous, il euh, y a clairement des crimes de guerre qui sont commis au Yémen et les autorités françaises en ont conscience
1: oui. Alors, ce qui est très très important dans le fait que disclose donne ces informations, c'est que on sait qu'ils en ont connaissance. Hein, c'est ce que dit le, 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 le la note confidentielle. Oui. Ouais. C'est ce que dit le paragraphe 3 de l'article 6 du traité ouais. que vous avez cité tout à l'heure. Euh, donc, le gouvernement français a menti et nous avons cette, la preuve de son mensonge. De toute façon, les, la, la, la direction des renseignements militaires. Envoie mais chaque mois, ce type de briefing auprès du gouvernement. Donc, depuis le début de la guerre, ils le savent. Et surtout, le fait que la France ait, euh, soit membre de l'Union européenne, elle est également engagée dans ce qu'on appelle le guide d'usage de la position commune des exportations d'armes de l'Union européenne. Et là, il est extrêmement clairement marqué que les États doivent consulter les rapports des Nations unies, les rapports des ONG, etc., pour avoir connaissance de la situation dans, vers laquelle ils exportent des armements. Seulement, nous n'utilisons pas la position commune, d'abord parce que nous ne sommes pas eurocentrés, que le, le traité sur le commerce des armes a vocation universelle, et qu'ensuite, l'article 6 n'existe pas euh, dans la position commune. L'article 6 parle de potentialité d'usage. Or, dans l'article 7 du traité ou dans la position commune, on parle de risque d'usage. Et si vous avez remarqué le gouvernement français, à chaque fois, répond sur le risque d'usage en disant, mais prouvez-nous qu'il y a un risque d'usage. Or, ça n'est pas du tout ça, c'est une potentialité. potentialité.
0: Je comprends très bien. Euh, on sait, on a évidemment tous suivi le fait que euh, euh, les bateaux euh, saoudiens euh, venant en France, à la fois au port de, du Havre puis au port de Marseille, euh, s'affrêtaient en armes, n'ont pas pu l'être parce que, précisément, euh, certaines opérations ont été montées pour empêcher qu'ils puissent embarquer. Euh, Est-ce que vous croyez en une mobilisation grandissante de la société civile, à l'image de ce qui s'est passé dans ces ports, avec des dockers qui font tout pour bloquer euh, l'embarcation
1: Oui, euh, en France et même à l'étranger, après le, le baril Yambo, après le Havre, est allé à Gênes, il a été également bloqué à Gênes. Donc il y a une, une prise de conscience européenne, hein, et pas seulement de l'Union européenne, mais européenne de, de cette question-là, euh, ce qui est intéressant aussi, alors il y a une grande, grande méconnaissance sur le, le texte du traité sur le commerce des armes, mais euh, quand euh, nous organisons l'action euh, euh, sur Foss sur mer pour empêcher les armes françaises d'être chargées, on nous, on nous envoie, d'ailleurs j'en Disclose, nous disait ah ben, ce n'est plus la peine puisque on ne, les, les, les dockers ont dit qu'ils ne chargeaient plus cette arme-là. Et on leur a expliqué que dans la, la notion juridique de transfert d'armes, ce n'est pas seulement l'exportation, et l'importation, mais c'est également le transbordement, c'est-à-dire du matériel qui est descendu du bateau et re rechargé sur notre bateau, et du transit. Or, il s'agissait là d'un transit, et ce bateau arrivait du Canada et avait, euh, des, selon nos informations, des armes canadiennes à son bord. Donc, le gouvernement français aurait dû refuser le transit, même si les armes françaises n'étaient pas chargées.
0: Euh, certains, dont, dont vous êtes, je, je pense, estiment que les ventes d'armes restent trop opaques. Pourtant, on a quand même un rapport parlementaire qui, tous les ans, est publié sur le sujet. Dans quelle mesure on peut, on peut aller plus loin en termes de transparence
1: Alors, il y, y a une chose qui est très importante et qui existait dans le rapport français de 2006 hein, à peu près. C'est la, la euh, précision des livraisons. Parce que ce qui est important, ce sont les livraisons. Si vous regardez aujourd'hui le rapport, il y a tellement d'informations, les chiffres sont tellement aberrant que ça ne veut plus rien dire. Les autorisations d'exportation en direction de l'Arabie saoudite, c'est 14 milliards d'euros. Jamais la France ne vendra 14 milliards d'euros euh, l'année prochaine euh, à l'Arabie saoudite. Donc, il y a une façon de noyer, de noyer le poisson en annonçant des chiffres qui n'ont plus qu'une réalité, etc. Ça, c'est déjà un, un premier problème. C'est pour ça qu'il faut savoir avec précision ce qui est livré. Hein, la France donne des chiffres sur les livraisons, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qui est livré. Donc ça, c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui a la potentialité d'être utilisé à des crimes de guerre ou risque d'être utilisé à une grave violation des droits de l'homme. Et le deuxième point, c'est il euh, y a 22 catégories hein, qui sont données euh, dans, le, dans le rapport sur les exportations d'armes qui correspond à la liste de Vassnard, qui, 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 qui est une liste euh, l'arrangement de Vassnard rassemble les les 40 plus grands exportateurs de, de France de, du monde pardon et qui s'engage à être très rigoureux sur sur ces questions d'exportation de, et bien euh, dans cette liste-là 22 catégories c'est trop large c'est-à-dire que quand on dit, par exemple, il y a une catégorie ML6, eh bien, ce sont des véhicules blindés. Alors, ça peut être des tanks, ça peut être des transports de troupes, ça peut être n'importe quoi sur roue. Donc, il faut préciser, parce que c'est en précisant qu'à partir de ce moment-là, on pourra déterminer si, oui ou non, ils ont une véritable potentialité dans l'usage contre euh, les engagements internationaux de la France. Euh, je change un tout
0: petit peu de sujet. En tout cas, j'élargis. Euh, Qu'en est-il de la production des armes 3D On sait qu'elles sont possibles. Elles sont pour le moment illégales, en France en tout cas, très clairement. Euh, je crois qu'on encourt 7 ans de prison et, et 100 000 euros d'amende euh, à, à tenter d'en produire par soi-même. Mais malheureusement, elles sont intraçables et très faciles à produire. Est-ce que vous pensez que c'est la prochaine menace
1: non, la, la, la menace là aujourd'hui, en termes de, de, de nombre de personnes menacées euh, par les conflits, la, ce, ce ne sont pas la, la, la fabrication 3D qui va, qui, va, qui va être engagée dans les conflits. Euh, la, la fabrication 3D, c'est plus pour les questions de criminalité nationale, qui peuvent être très importantes, euh, comme des pays, dans des pays comme euh, les États-Unis ou les pays euh, d'Amérique centrale, etc., ou certains pays en Asie ou en Afrique, mais euh, je ne dirais pas sur le plan du conflit. Ça, ça n'aura pas un impact considérable. Ce qui est étonnant, c'est que la NRA va. Se, en, donc la National Rifle Association, qui est cette euh, euh, association qui milite pour le droit de porter des armes, pour qui, qui a détourné l'esprit le, le, du Second amendement aux États-Unis, euh, sont assez opposés à ça, parce qu'eux touchent de l'argent à chaque fois qu'une arme est vendue. Donc. Euh, par le salement, voilà, oui, ils y ouais. sont
0: opposés. Mais pour vous, ce n'est pas ça la, la prochaine grande menace
1: C'est une menace grande... en termes de
0: criminalité au sein de nos non, sociétés, la... mais c'est tout.
1: La menace, la menace aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité dans les ventes d'armes. Ce qui se passe, enfin, c'est absolument invraisemblable. Emmanuel Macron, qui fait des leçons au monde entier sur la morale, sur l'éthique, sur l'histoire, les mémoires, l'histoire, l'oubli, eh euh, euh, participe à une co-responsabilité sur des crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, dans une guerre au Yémen. Et de notre avis, et d'ailleurs des juristes commencent à réfléchir là-dessus, sur le fait de porter certaines personnes devant la CPI. Nous-mêmes, au sein de notre ONG, nous avons commencé à y réfléchir.
0: Merci Benoît Mourachol. Cette émission a été préparée par Marie Boéton, avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission, ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.